0: Bentornati in Ocast, oggi parliamo dell'app Immuni e di come ancora gestiamo male la nostra privacy. Bentornati, anche qui oggi parliamo di due argomenti che sembrano contrastanti ma invece sono legati. Una è l'app Immuni, di cui avete a questo punto sicuramente sentito parlare, e l'altro argomento è di come invece gestiamo ancora purtroppo molto male la nostra privacy, ma andiamo per ordine l'app Immuni è finalmente disponibile sui vari store dei dei vari provider appunto Google eh, con il suo Google Store e con eh, iOS di di Apple ed è possibile appunto scaricarla e installarla e da oggi lunedì eh, parte la sperimentazione in quattro regioni allora non sto qui adesso a fare il discorso che ho già fatto sulla possibilità o meno di, eh, insomma, dell'efficacia o meno di questo tipo di app ci sono ancora pareri molto discordanti al di là del appunto, dei dati che, che si tracciano o meno o che vengono salvati o meno per quanto mi riguarda rimangono ancora molti dubbi su come è stata gestita un po' tutta l'operazione eh, detto questo eh, la segnalazione che volevo fare è, non tanto relativa alla che è finalmente diciamo è disponibile e quindi si vedrà di di sperimentarla anche se come già detto in precedenza se non verrà installato da un sufficiente numero di persone avrà praticamente un, un, un risultato pressoché nullo perché appunto è necessario che molte persone la installino perché diventi efficace detto questo ci sono già dei problemi di tipo tecnico nel senso che eh, beh ci sono ancora molte persone che non hanno uno smartphone e quindi già quello è un problema taglio fuori una fetta di popolazione ne conosco più di una sinceramente che sicuramente non andrà a comprare uno smartphone apposta per farsi tracciare o, o comunque per partecipare a, volontariamente a questa cosa punto 2 ehm, non tutti gli smartphone sono compatibili perché eh, vabbè diciamo che sono state adottate le ultime tecniche di, di, di programmazione, giustamente diciamo così, sono state adottate delle tecniche recenti che di contro però hanno una incompatibilità con dei dispositivi che magari sono un po' anziani dal punto di vista del mercato più che tecnologico, perché secondo me appunto un telefono di 3, 4, 5 anni fa non è anziano, come abbiamo detto, però a livello di mercato, siccome fino all'altro ieri... Eh, siamo stati abituati ad avere il ritmo di un telefono l'anno o una versione nuova o un aggiornamento nuovo eh, a questo punto c'è questo paradosso per cui alcuni telefoni relativamente recenti sia nel mondo iOS, Apple sia appunto dalla parte Android che è anche più frammentata eh, non sono compatibili quindi non è possibile nemmeno installarla neanche se lo vogliamo Addirittura ci sono dei telefoni nuovissimi di una nota marca che ha deciso di non supportare più le app app di di Google e quindi eh, per alcuni aspetti è tagliata fuori anche da questo tipo di app perché appunto si appoggia l'API di Google di cui abbiamo già parlato e, e, e e di Apple. Eh, molto probabilmente a breve verrà eh, realizzata un'app app apposta per questo tipo di telefoni ma quindi vuol dire ancora ulteriore sviluppo frammentazioni quindi ulteriore confusione eh, perché qual è quella giusta se ci mettiamo inoltre che eh, aspettando l'app quella governativa chiamiamola così nel frattempo alcune ragioni si erano mosse se non sbaglio la Puglia e altre erano, erano già partiti con l'app si aumenta ulteriormente la confusione perché a quel punto quale devo usare? Quella regionale, quella nazionale, quella mondiale, quella. Ecco. Se ci mettiamo, e qui arriviamo al punto dolente, che um, la gente non riesce neanche a riconoscere qual è l'app che deve scaricare, e arriviamo all'apoteosi. e di qualche giorno fa, insomma, si era già vista su in giro come notizia ma poi l'ho ripresa anch'io diciamo personalmente su facebook e su altri social questa schermata e poi sono andato a verificare di persona eh, sostanzialmente è successo questo alcuni utenti parecchi purtroppo hanno cercato l'app Immuni su, su sullo store diciamo e non trovando l'app Immuni o invece che hanno trovato un'app inglese che si chiama Immune System sistema immunitario che è un'app didattica che esisteva già nel senso che esisteva già per le scuole per spiegare come funziona il sistema immunitario era un'app ancora pre-covid diciamo così e non sapendo letteralmente né leggere né scrivere hanno installato questa e fin qui eh, vabbè, lo sbaglio ci può stare non contenti pensando di aver installato veramente l'app quella diciamo, immuni hanno visto che non funzionava come pensavano loro e quindi sono andati a bombardare di recensioni negative questa app dicendo che ah, è in inglese, non si capisce niente, noi siamo italiani, dovete farlo in italiano, già questo fa capire il livello, in più lamentandosi del fatto che questa app non funzionasse o non facesse quello che doveva fare, cioè, ovvero servire appunto per difendersi dal covid e invece, guarda caso, era un'app un'app, diciamo così, didattica per spiegare come funziona il sistema immunitario questo la dice lunga parecchio, insomma, su qual è la platea di persone a cui a cui dobbiamo rivolgerci con con più attenzione, perché queste persone evidentemente soffrono di qualche disturbo cognitivo eh, dell'attenzione non saprei come altro catalogarli, perché va oltre la stupidità perché lo sbaglio eventualmente ci può stare a parte che installi un'app così a caso senza neanche sapere cosa fa e questo è già un errore gravissimo ma mettiamo che la installi diciamo per sbaglio ti accorgi che ho sbagliato e dice vabbè la disinstallo e, e mi, mi do anche dello stupido ridendo al limite no vado anche a lamentarmi del fatto appunto che l'app non fosse quella desiderata quindi eh, siamo sull'onda del facciamoci riconoscere. E, e vabbè, questo la dice lunga insomma, no? su, su come ancora non abbiamo compreso alcuni meccanismi, su come funziona. Quindi, fortunatamente questa app era diciamo, un'app didattica e non malevola. Abbiamo già detto in passato, ci sono decine di app invece che offrendoti dei servizi banali come la torcia, che è compreso più o meno tutti. i tutti diciamo, i telefoni come app nativa chiamiamola così ti offre eh, magari cioè, offrendoti questi mini servizi magari poi ti chiedono l'accesso a decine e decine di dati posizione, contatti telefonate eccetera eccetera quindi attenzione anche quando si fanno questo tipo di manovre attenzione e passo al secondo argomento che è piuttosto breve ma comunque significativo eh, appunto come gestiamo la nostra privacy e eh, notizie di qualche giorno fa che in un paese del milanese molto molto vicino a, a me qui ehm, una famiglia si è trovata praticamente il conto, il conto corrente svuotato in poche ore il meccanismo ehm, seppur diciamo seppur il long banking fosse protetto da password e da ehm, L'autenticazione con il codice via cellulare è stato bypassato appunto perché l'autenticazione cellulare è ancora troppo debole rispetto ad altri tipi di, di autenticazione. Eh, è successo infatti che probabilmente questi criminali, perché appunto si possono chiamare solo criminali, vengono, vengono spesso appunto descritti come hacker, ma in realtà appunto sono letteralmente dei criminali. E devo dire che per una volta ho trovato un articolo di giornale che era abbastanza eh, preciso anche dal punto di vista tecnico e non entrava nel classico criminali come cioè, dei filibustieri, i pirati con la fascia e l'immagine dell'omino con la felpa sulla, sulla testa. Eh, invece era abbastanza preciso e ha spiegato bene qual è stato il meccanismo. Il meccanismo è piuttosto semplice, è banale. Eh, se mettiamo troppi dati personali nostri in rete in qualche modo qualcuno li colleziona e una volta che ho un nome, un cognome, un codice fiscale magari una copia di una carta di che è finita da, da qualche parte in qualche foto che, che l'ho messa anche su Facebook eh, piuttosto che eh, quando ho l'insieme di queste collezioni ho un numero di telefono eh, succede che praticamente questi tizi serialmente con questa famiglia eh, e, e altri sono andati semplicemente da un gestore telefonico, hanno chiesto di eh, diciamo riattivare una sim eh, a, nome, a nome loro dicendo di aver perduto appunto, annullare la vecchia sim e, e mh, attivarne una nuova con lo stesso numero cosa che può succedere più o meno a tutti perdo il telefono, vado da, da gestore Vodafone Fontino, quello che è e gli dico guarda perso quello voglio tenere il numero ti danno un'altra sim quella vecchia viene disattivata in quel momento avendo eh, le credenziali di non banking e il, diciamo il la sim nuova eh, con il telefono vecchio hanno letteralmente bypassato tutti quelli che erano i meccanismi di sicurezza e hanno in poche ore fatto diversi prelievi e bonifici verso conti farlocchi o, o quelle prepagate che poi possono essere spesi e in più sono riusciti anche ad accedere a un, finanzi- a un finanziamento di 5.000 euro che, essendo sotto soglia, è stato immediatamente concesso e quindi si sono anche indebitati di 5.000 euro. Eh, hanno anche indebitato insomma, queste persone di 5.000 euro. Ehm, è il meccanismo che viene chiamato di Simus swap eh, ci sono anche metodi più complessi, ma questo è purtroppo banale: purtroppo banale dal momento in cui non c'è sufficiente protezione né dei nostri dati personali e né di come li diffondiamo e quindi uno pensa di essere abbastanza protetto perché c'è il pin la password e, diciamo, e l'sms in realtà se riesco a avere diciamo almeno due su tre riesco poi a recuperare i dati che mi mancano e poi veramente ci vogliono poche ore per, per svuotare faccio tre bonifici e sono a posto quindi an- ancora attenzione a come appunto ehm, gestiamo i nostri dati, non diffondiamo i numeri o le foto delle nostre carte, non dico neanche di carte di credito, anche se c'è il famoso account Twitter che, che colleziona quelli che fanno le foto alla carta di credito, ma anche a, a volte mi capita di vedere foto di carte entità tipo oh, sono andato a ritirare la carta entità nuovo foto con dentro tutti i dati salienti e così via. E, A volte sembra che un piccolo dato messo così a sé non abbia importanza, ma se quando raggruppiamo sufficienti dati eh, abbiamo purtroppo poi risultati di questo tipo piuttosto spiacevoli. Eh, Tra parentesi non è detto che la banca rimborsi questo tipo di di truffa, perché può sempre diciamo giustificare eh, la nostra negligenza, nel senso che loro dicono un conto che uno ti rapina, che tu non te lo aspetti, diciamo, un conto che sei tu, che dissemini informazioni, quindi sei negligente e permette agli altri di farti rapinare. Quindi molto spesso non si viene neanche rimborsati di questo tipo di, di crimini. Quindi attenzione ai dati e alle app che scarichiamo. Con questa, alla prossima, aspetto sempre i vostri commenti e le vostre idee su privacy tecnologia e e il futuro alla prossima